0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن على هديه مقتفى وبعد نستانف في هذا اللقاء المبارك دروسنا حول تفسير كلام رب العالمين جل جلاله وإن شاء الله تعالى في حلقتين متابعتين ولقاءين متواليين نتحدث عن الأيام والليالي في كلام الله عن الأيام والليالي في كلام الله ونبدأ بالتفصيل قال ربنا كتأصيل علمي إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فالسنة اثنا عشر شهرا والشهر يكون يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين يوما ثم تكون الايام. فعلى هذا يعلم كل احد ان هناك ايام وهناك ليالي وهناك شهور وهناك سنون. والسنون هي اطولهن وقد ورد عن العرب ان رجلا منهم اراد ان يسافر سفرا بعيدا فقال لزوجته: عد السنين لرحلتي وتصبري وذري الشهور فانهن قصار. فقالت له ارحم صبابتنا اليك وشوقنا واذكر بناتك انهن صغار. فنزل عن دب عن دابته واعرض عن عن سفره وما استجلبت قلوب الاباء باعظم من انين البنات وما استجلبت قلوب الاباء باعظم من انين الابات. قال تذكر صبابتنا بانين البنات، اذكر صبابتنا اليك وشوقنا وارحم بناتك انهن صغار. اما القران فالامر فيه التالي ذكر في القرآن السنون والأعوام لكن غالب الاستعمال القرآني أن السنين تذكر فيما يكون مصاحبا بجدب أو بلاء والأعوام تذكر في حالة خلو العام من الجدب والبلاء دل على هذا القرآن من طرائق لكنني أقيد قلت غالب القرآن من الأدلة الله جل وعلا قال: ولقد أخذنا آل فرعون نجيبه بالسنين ونقص من الثمرات ولم يقل بالأعوان وقال الصديق يوسف لما عبر الرؤيا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون لما ذكر الخير قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ما الذي جعلنا نقول إن السنين غالبا لأن الله لما ذكر حياة الكليم موسى في أرض مدين عبر عنها بالسنين وهي لم يكن فيها محل وجهد وبلاء ربما يفهم معنويا قال الله جل وعلا فلبثت سنين في أهل مدين فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى وقال الله جل وعلا عن نبيه نوح عليه السلام قال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فالخمسون عام لم يكن بينهم كان بين المؤمنين فعبر الله بالأعوام لأنها كانت خيرا لمن خيرا لمن لنوح طبعا هي لم تكن 50 عاما فقط كانت اكثر لكنها مستثنى من الالف اما الباقي فقد كان يعاني فيه عليه السلام ما يعاني من من قومه فجاء القران ويقول عنها انها سنون انها سنون الان تقول الشيخ مره يقول سنون مره يقول سنين هذا يسمى عند النحويين ملحق بجمع المذكر السالم فاذا صغته حال الرفع تقول سنون. وإذا صغته حال النصب أو الجر تقول سنين. تقول ماذا؟ سنين. حتى لا يفهم أن هناك اختلافا في المعنى، لا يوجد اختلاف إنما هذا استعمال نحوي. هذه واحدة. جاء في القرآن الأيام والليالي. وظاهر القرآن أن الليالي للعبادات. الليالي لل للعبادات. والأيام للمعاشات لكن كذلك نقول في الغالب نقول في ماذا في الغالب أو التاريخ يكون في الليالي للعبادات يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فهي مواقيت يعرف بها دخول رمضان وخروجه ودخول شهر ذي الحجة وغير ذلك يعرف بالأهلة لأن العبر متعلقة بالليل وال. والاسلام يقوم على السنه القمريه أي يعني شرايعه اما الايام ما يعرف عند الناس اليوم بالبروج الشمسيه هذا للمعاش لكن قد ياتي في القران اليوم للعبادات كما كما سياتي ان شاء الله تعالى هذا الاصل الثاني الاصل الثالث جعل الله الليالي والنهار الليالي والايام مطايا مطايا لاي شيء للعمل للعمل الصالح جعلها مطايا للعمل الصالح الآن نذكر بعض ما ورد في القرآن نسبته إلى الليل أو نسبته إلى اليوم أو نسبته إلى الشهر أو نسبته إلى العام فنبدأ بالأقل بالأيام قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فيوم الجمعة يوم معروف اضل الله جل وعلا عنه أهل الكتابين قبلنا ثم رزقنا إياه وهو يوم من أشرف أيامنا والعبادة فيه ظاهرة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أول جمعة على المشهور يوم أن نزل المدينة بعد أن نزل في بني عمرو بن عوف ثم في بني سالم بن عوف والجمعة عبادة عظيمة تقوم مقام صلاة الظهر إلا أن تختلف عنها يجهر فيها بالصلاة تأخذ قاعدة كل صلاة ينادى لها ويجمع ينادى لها ويجمع فهذه يجهر بها إن صليت نهاراً أو إن صليت ليلا فالكسوف مثلاً وكسوف الشمس يقع نهاراً ولأنه ينادى لها ويجمع يجهر بال بالقراءة والجمعة آكد من الظهر قطعاً ويجمع لها بصورة أوكد فيجهر فيها بال بالقراءة والمقصود يوم الجمعة. طبعا نحن نتكلم في قضايا فقهية نتوسع، القضية قضية, قضية تفسير. ونتكلم أن يوم الجمعة أسنده الله أضافه الله جل وعلا اليوم إلى الجمعة. هذا يوم ذكر في القرآن. كما ذكر يوم الجمعة وهو عبادة تذكر أيام متعلقة بوقائع تذكر أيام متعلقة بماذا؟ بوقائع والعرب في سنن كلامها أنها تجعل الوقائع مرتبطه بال... بالايام قال الله تعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم يوم حنين معناه يوم ماذا يوم موقعه حنين وحنين اسم رجل كان يسكن تلك المنطقه والوادي الذي وقعت فيه المعركه اسمه وادي اوطاس وهذا الوادي الان من جاء منكم مكه تعرفون منطقه الشرائع حنين عند الشرائع على بعد خمسة عشر كيلا تقريبا بعد حدود الحرم المنصوبة كانت هناك أرض المعركة وكانت مع هوازن قال الله ممتنا على أهل الإيمان ويوم حنين لأن العرب في كلامها تنسب المعركة إلى اليوم تنسب المعركة إلى إلى اليوم يعني يعبرون عن الوقائع باليوم فجاء القرآن بلغتهم وفي هذا اليوم كانت هوازن قائم عليها رجل يقال له مالك بن عوف كان سيدا وقالوا إنه شهدها رجل يقال له دريد بن الصمة ودريد شهد حنينا وهو في المئة والعشرين لكنه ما أحب أن يتخلف عن قومه وهو صاحب البيت الشهير وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي فلما وصل وكان كفيفا ومعه ناس يقودونه حتى اوصلوه الى ساحه المعركه. ولا يتصور الانسان رجل في المئة والعشرين جاء يحارب. فقال في اي واد نحن؟ قالوا في اوطاس. قال نعم مجال الخيل هو لا حزن ضرس ولا سهل دهس. ويعرف المنطقه جيدا. ثم سمع صوت الشاه صوت البعير صوت الصغير قال ما هذا؟ قالوا هذا مالك يعني سيد هوازم أتى بالنساء والأطفال والولدان والشاء والبعير قالوا قالوا ادعوا لي مالكا دعوا مالكا له لما دعوه له قال ما هذا الذي أسمع قال إنني أحببت أن يكون وراء كل فارس أهله وماله ونعمه حتى لا يفر ويدفعونه للقتال فقال له دريد راعي ضأن والله يعني لست رجل حرب راعي ضأن والله يعني انت شجاع لكنك لا تفقه في الحرب ثم قال له يا مالك ان هذا اليوم ان كان لك فلن ينفعك الا رجل بسيفه ورمحه وان كان عليك فقد فضحت في اهلك وعشيرتك ومالك والحسد بين الاقران قل ما أن يخلو منه أحد فما أراد مالك وهو على قناعة بقول دريد أن يكون لدريد رأي لأنه لو أخذ برأيه لقال الناس أخذ برأي دريد فما أحب أن يشاركه دريد في شيء من أرض المعركة فعمد إلى سيفه ونصب قبضته إلى الأرض فأصبح السيف مصرة إلى ماذا؟ إلى أعلى وضع بطنه. قال ان لم تطعني هوازن قتلت نفسي، وهوازن لا تفرط بسيدها من اجل رجل في المئة والعشرين، فقبلت هوازن رأيه واعرضت عن رأي وعن اعرضت عن الرأي دريد، فقال دريد ابياته الشهيرة: يا ليتني فيها جذع اخب فيها وادع اخب فيها واضع اقود واطفاء الزمع كانها شاة صدع هذا يوم لم شهدته ولم يفتني هذا يوم لم أشهده ولم يفتني يعني وجودك كعدمي لأن الناس لم تأخذ رايي. وقتل فيها كافرا عياذا بالله وكانت العرب تضرب المثل بشجاعته وسيفه وجبروته المراد هذا استطراد تاريخي عن يوم حنين الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن في هذا اليوم قال عليه الصلاة والسلام اليوم حمي الوطيس اليوم حمي الوطيس وهي كلمة ما قالها أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفظ عنه عليه الصلاة والسلام كلمات جرت مجرى المثل لم تقلها العرب قبلها لم تقلها العرب قبلها ومنها قوله عليه السلام يوم حنين اليوم حمي الوطيس ما الوطيس؟ الوطيس التنور ما الوطيس التنور الذي يخبز فيه فلأن الوادي اسمه أوطاس قال اليوم حمي الوطيس يعني غلي التنور يعني اشتدت قال اليوم حمي الوطيس الوطيس ما هو التنور من أول من قالها وقال عليه الصلاة والسلام عن أحد الناس مات حتف أنفه وهذه اللفظة لم تكن العرب تقولها لم تكن العرب تقولها قال مات حتف انفه، كم هذه؟ اثنتان، ارفعوها اثنتين، اثنتان خبر. الثالثة قال عليه الصلاة والسلام لأبي عزة الجمحي لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وهذه لم تعرفها العرب قبلها. والثلاث شاعت مجرى المثل. والثلاث شاعت مجرى المثل، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش قال شوقي يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهمي إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم وقال في البائية نتكلم فقط عن البلاغة قال أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لينتساب فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتاب مدحت المالكين فزدت قدر فلما مدحتك اقتدت السحابة صلوات الله وسلامه عليه هذا يوم يوم ماذا يوم حنين نأتي للليالي قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وهي ليلة جمهور أهل العلم على أنها متى في العشر الأواخر من رمضان ومر معنا كثيرا كل المتلقي هو الذي يعني يجعلك كيف تجيب أنا قلت في اللقاء الماضي أن الفطن يعرف من السائل فلو جاءك رجل لا يعرف عنه قيام الليل قال متى ليلة القدر ماذا تقول تقول من قام السنه كلها اصاب ليله القدر حتى يتعود يقوم طول طول الليالي لا تقول له في رمضان رجل سال ابن مسعود متى ليله القدر قال من قام السنه كلها اصاب ليله القدر والجواب صحيح من قام العام كله قطعا اصاب ليله القدر لا تخرج عنها هذا واحد قال اكرمه من اكرمه لا هنا بجهل عكرمة تلميذ ابن عباس قال رحمه الله ليلة القدر ليلة النصف من شعبان إنا أنزلناه في ليلة مباركة ذهب عكرمة إلى أنها ليلة النصف من شعبان لكن لم يوافقه أحد فيحفظ مكانته وعلمه على الرأس والعين ويرد عليه قوله ويرد عليه قوله لأن قوله معارض للقرآن بقي الان ما وصلنا الى رمضان. قال بعض الصحابه انها ليله السابع عشر من رمضان. دخلنا في رمضان بس مو في العشر الاواخر. ليله السابع عشر من رمضان لان الله قال: وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقل الجمعان. ومعركه بدر كانت ليله السابع عشر طبيعه السابع عشر بالاتفاق. هذه كم قول؟ ثلاثة، وجمهور أهل العلم عليه الفتوى من السلف والخلف إلى أنها أين؟ في العشر الأواخر وتدل عليه الأحاديث الصحيحة، وعلى أنه في ليالي الوتر أرجى منها في ليالي في ليالي الشفع، في ليالي الوتر أرجى منها في ليالي الشفع، وأنها عند بعضهم في ليلة سبع وعشرين أرجى من غيرها من ال من الليالي، أرجى من غيرها من من الليالي وقال وهؤلاء الذين قالوا انها في العشر انقسموا الى كم فريق؟ الى قسمين. فريق يقول انها ليله معينه. وهؤلاء اختلفوا في تحديدها. واخرون قالوا انها تتنقل تكون كل عام في ليله والعلم عند الله. لكن نعود الى فتوى ابن عباس الى فتوى ابن مسعود رضي الله عنه. من قام السنه كلها اصاب ليلة القدر فليلة القدر قال الله فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قبل أن ينتهي الوقت خذ ثلاثة وصايا في ليلة القدر الأول منذ أن يدخل الشهر وأنت تسأل ربك أن يوفقك لقيام ليلة القدر الأمر الثاني لا تفوتك صلاة العشاء والفجر جماعة في ليالي رمضان كلها وفي العشر الأواخر أولا صلاة العشاء والفجر لأن يعني من ضيع الأصل لن ينتفع به العشاء والفجر ثم قم ولو يسيرا من الليل ولو يسيرا من الليل في الشهر كله وفي العشر الأواخر أكثر وقل يعني احنا قلنا في الأول تستعد من من بعد صلاة العصر أحدث في نفسك رغبة أنك تنتظر رحمة الله بك أن يوفقك لقيام ليلة القدر كنت حالك كحال من يطرق بابا يرجو أن أن يفتح. قالت أم المؤمنين يا رسول الله أعلمت إن علمت أي إن أعلمت علمت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني. أرجو الله أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.